0: 建築系ラジオ。はい、えっ、ー、と建築系ラジオです。えっ、ー、と今日は、えー、世田谷の国士館大学の中に来ています。それでえっ、ー、とまあ全体討議をこのあと、えー、収録するんですけれども、えー、今日はまず一番最初に、えー、山田光司さんの説教する大ハードポストモダンのコーナーで、えっ、ー、とゲストに、えー、建築家の堀義弘さんに来ていただいてます。で、えっ、ー、とまあテーマはコールナースということで、えー、まあ山田さんが堀さんに。インタビューを、するということで、でね、じゃあ、えっ、ー、と、山田さん、よろしくお願いします。まあ、あの、えっ、ー、と、せいぜい十分か十五分ぐらいなので、えっ、ー、と、まあ、今は若い子、コールハウス知らない学生も結構いますので。あの、まあ、コールハウスってこういう人だという、ええー、触りの部分を、えー、ちょっとお話ちょっといただきたいなと。いうふうに思います。でまず、えっ、ー、と、自己紹介、をしてもらいましょう。はい
1: は、え、じ、ー、めまして、えー、堀弘と申します、えー、1967年生まれでいい年してます、えー、自分で建築設計事務所を読み方がわからないっていう人が多いんですけど日本語で言うと「0110110アーキテクツ」っていう名前の<笑>、えー、設計事務所をやってることになってますで、まあ、そういうの<笑>はい。で、え、す、ー、と,ということ
0: で、えー、っと今日はコールハウスついて、えー、ちょっとお話ししてほしいんですがまずざっくりとってざっくりとだとちょっと難しいかもしれないんですけども、えー、とコーラースっていうのは、えー、こういう人でまず代表作にあるいは代表的な活動にこういうことがあるというのをちょっと学
1: 生さんにちょっと、えー、紹介してほしいんですけど。レム・コーラースっていう人は空白多くなるんでちょっとこれは諦めてほしいんですがまずオフィス・フォー・メトロポリタン・アーキテクチャーっていうオランダの建築家集団を統括しているボスですで今あの建築家集団という言い方したんですけどこれは設立当初の何年かちょっと具体的には忘れましたの時から割とあの一緒に始めた連中が割と掲げてたコンセプトの一つでそれはあの1970年代に学生1960年代かにあの学生時代を過ごした人たちのメンタリティーに共通してるもんだと思うんですけど要するにあの1人のなんか大ボスみたいのがいてそれがなんかこう釣り場に上にこう細かいスタッフ要するにボスとスタッフっていうこういう関係で組織を形成するっていうことを根本からこう否定してるんですねでそれでだからあの事務所の名前にもレム・コール・ハウス・アーキテクツみたいな名前は全然関して,関してなくて、えー、元からその、まあ、自分の身の回りの人たちと一緒に、えーまあ、バンドですはっきり言えばバンドバンド,バンドとしてオフィス・フ、え、ォー・メトロポリカン・アーキテクチャっていう名前の、えー、そこに誰がいるかに関係なくそういうコンセプトのえー、バンドのメンバーの一人としてもともとレム・コーラウスは参加していたはずですバンドのリーダーってことで,で,、まあ、でもないんだけど<笑>、まあ、バンドでよく曲を書いてたみたいなんそんな感じだと思うんですで他にも曲を書いててあの演奏してる人もいっぱいいたんですけど、まあ、次第になんとなくそ,のそういう方向にいって、まあ、今となっては、まああのーえー、オフィス・オメトロポニタン・アーキテクチャの名実、まあ、ともに、えーまあ、トップという形に今はなってますね、うんで僕は最初にあ僕の話してもしょうがないから、えっと、えっと元々彼は1944年生まれのオランダ人で、えー、だけどオラン当時のオランダ人っていうそのなんか文化的背景から言ってたまたま多分親の仕事関係だと思うんですけどあのインドネシアで幼少時代過ごしたりとかちょっと変わった経歴を持っていてもともと最初から建築を志した人ではなくてまあなんかどこだっけなどこでしたっけね。まあ、どっかでなんかその新聞記者が新聞記者がなかなんかやってたっていうもの書きっていうのがもともとの彼の背景で物書きは物書きでも要するにその小説家とかそういうのじゃなくてまああの取材をやってはそれをこううんものまあストーリー仕立てにするとそういうようなことをやってる時とそういう背景があってまあ多分あの時代的な背景も当然あると思うんですけどあの新聞記者からはあのストーリーライターになるっていう流れは当然あってですねあの映画の作家にもそういういい人がたくさんいますで同じ流れを多分、まあ、流行と言ってしまったらそれまでなんだけど、まあ、そういう流れがあってレム・コラス自身も、あのー、新聞記者から、えー、映画の脚本家を志したという経緯があって、えー、確か最近発売になったあの DVD の中に。えー、その彼が撮ったとされている映画が収録されてるんですよねでこれはのインターネットムービーデータベースっていうあのインターネット上の,あ,のありとあらゆる映画をなるだけ可能な限り全部とにかく収録しようっていうデータベースサイトがあるんですけどそこにもあのそこでインターネットムービーデータベースっていうところでレム・コールハウスで検索するとちゃんと出てくるぐらいなので一応そのアメリカの,そのフィルムアーカイブの中に。レイムコールハースは映画に関わった人その一として記録されているというこういう事実もあ,ある。で、そういう話がまあ背景にまああってですね。その後どういう流れでどうなるのか僕もちょっと具体的にはよくわかんないんですけど、あのまあなんかなんかよく知らないうちにこう建築に興味を持ち出して、えー、なんだっけなコーネルコーネルに行くんだっけ？コーネル大学に行く。あアメリカのなんだっけ？
0: 建
1: ,建築研究所かな。ああオポジションですよねやってた。あああの,あんあのそうそうそうピーター・アイネマンとかいたところだと思うんですけどいい、うん、そういうところに行ってなんとなくその建築に関する建築と都市に関する議論に、えー、若かりし頃のコールハースは首を突っ込んだりしているというような格好ですよね
0: 。<笑>で、うんえー、っとその新聞記者を、まあ、卒業されて建築に入ったのが確か。僕が記憶して27ぐらい20代後半ぐらいで結構遅い,遅,い遅くからけ、まあ、建築が入ってきたんですけどもあと日本に具体的にこう紹介割と紹介され出したのっていいつぐらいになるんですか
1: 、えー、とそれはと厳密には覚えてないけど、えー、と,とにかく A&UA+U A&U A+U で、えー、最初にレム・コールハースとオマーの最初の特集が組まれたのは1988年の10月号です。でこれはよく細かく覚えてるねって言うかもしれないけど<笑>、あのー、これはですね、えー、と僕が大学3年生の時は1988年で、えー、このショックがあまりにも大きかったのでもう具体的に覚えてます、えー、どう大きかったかっていうとそれまで A+U っていうのは今の学生さんもみんなご存知だと思うんですが、えー、比較的単価が高い雑誌でどうしてかっていうと、えー全ページ数の中で広告がが占める割合が非常に少なくてでしかもあの写真がものすごく多いと要するに印刷にめちゃくちゃお金がかかるんですねでしかも割と割と独自取材をやってるつまりよそで撮ってきた写真の使い回しをやらずに割合独自取材をやっていて全部じゃないですけど割合やっていて要するに制作にものすごくお金がかかってるんです。でそのくせ広告を入れてないからトータルとして、あのー、一部あたりの単価がものすごく高くなっている代わりにその代わりにあの雑誌はあのー、最初から、えー、日本語英語兵器をずっと終始一貫してやっていてそのおかげで海外でも売れていると。で、あのー、国際的なその建築家のーシーンをです、ね、安定的に非常に高いクオリティでコンパクトにまとめている雑誌として、あのーあのー、当時の、えー、と誰でしたっけ中村俊夫さん。があの、えー、ずっとそういう方針を貫いてた方だったんですけどもうそのおかげでとにかく日本に行ったらあの中村さんに挨拶にしに行けって言わ,る言われるぐらいに外海外の建築家ににとっっててはあの重要なな情報機関になってたでその A+U の話はまあいいんですけど要するにそういう雑誌だったのにもかかわらず僕が3年生の時に1988年10月号の A+U で出たその OMA っていうのは。何がびっくりしたかっていうと今大学図書館に多分バックナンバーあると思うんで見てもらうといいと思うんですけどまず実作が全然載ってないまあ一部載ってたけど載ってる作品がこれが結構すごくてマジかよっていうような作品がいっぱい載っていますでそれからですね計画段階のドローイングとかそういうのがそういうのが主なんですけどこの絵がちょっとすごくてですねか今まで見たことないような雰囲気のはっききり言えば落書きなんですよね<笑>汚いんですで A+U っていうのはその全体としてそのある種のブランド化されていて拡張高くてですね印刷されてる紙の質のちょっと厚めの紙にフルカラーで印刷されててとにかく拡張が高いというイメージがあったのにはっきり言えばゴミなんですよでこれ放送されるとちょっとの前後の脈絡をぶった切って放送されるとあのすごく誤解を生じそうなんですけどもあのー、これは本当にショックだったんですこの雑誌がこのなるのっていうね。で。っていうか学生の自分として最初に思ったことはこれででいいんんだと思ったんですよいやもちろん全然違うんだけども<笑><笑>でとにかくそういうショックがまずもうとにかくもうストレートにあって、えー、あこいつはパンクだと思ったんですよね。でまあ実際パンクですでその後ちょっと一気に話を飛ばしたあのなんか時間ないみたいなあの一気に話を飛ばすんですけどえっ、ー、とその後まあ、えー、少しずつ彼も実写ができるようになってきて、えー、あれだなあれい,いつだっけ六本木で六本木でなんか六本木を街を使った展覧会やったじゃないですか T N プローブあそうだ九十年のパぐらい90年代の方まあその時は僕はもう学生じゃなかったんですけど。あのー、コールハウスが全盛の時って90年代全般ですよね2年とか3年と
0: か全盛の言い、まあ、見方いろいろある<笑>、うんね
1: まあ、あのオフィス・をメトロポリタン・アーキテクチャがあの銀行管轄になってしまう前が1回目の全盛期だと思いますね、うん、<笑>でその後まあいわゆるなんだ日本でいうところの会社構成法みたいな感じになってるけどだけどそのあの CCTV の仕事を取ったりとかあとはあのプラダと長期的契約を交わしたりとかやってますんで企業としてのピークは多分もうちょっと最近にあると思います
0: 結構、僕の印象だと、まあ、88年で最初紹介されたってことですけどもだからここからわずかさっきもちらっと言ったんですけど91、二、まあ、年ですかねこうすごいブームだった気がするんですよね。うん、でも、誰しも彼氏もコールハウス、コールハウスって言ってててネクサスワールド菓子。でえー、とコールハウスが参加してでついに彼はあの外人で初めて学会賞をもらったんですよねでそのぐらいすごくこう日本の,あの我々若い人じゃなくて当時の,あの結構重鎮の人たちまで結構コールハウスに狂ってたようなイメージがあるんですけどあのその辺の現象なんかはど,どんなふうにあのこの日本においてのコールハウスブームについてどんなふうに。見てまし
1: た
0: またでも翻訳とかね出てなかったよね桜のニューヨークなんかすごい翻訳自体は90年代の後半遅かったですよね
1: 、うんえー、とその頃から実はねなんかあの出版されなかったバージョンとかいっぱいあるらしいんですけど要するに途中まで翻訳したあるいはほとんど全部できたけど最終的に OK が出なかったバージョンとかいうのが結構あるらしいんですけど。まあ、うん,ん巨匠とか重鎮までも巻き込んだコーラー、うん、そう結ールスームだったですよね<笑>で日本にこう楕円がこう普及した
0: のもコールハウスです、うんはい
1: ねうん、
0: よね。あの新潟のコンペだったと思うんだけどーコーラースのほとんど同じじゃないかっていう議<笑>論があったですね<笑>そのぐらいなんかこう
1: 影響与えてましたよ、ねうんまあ伊藤さんが並行なんかこうバーコード式のプランニングをやったりとかっていうのはまあコーラースの影響だと思うんですけどそれについてあんまり考えたことがないなただえっと具体的にはあのプログラムっていう単語が今やプログラムっていう単語みんな当たり前のように建築関係者で使うんですが。えー、コールハースというよりは当時同時に話題になっていたチュバーナード・チュミーがどっちかといえばウエイトが大きいと思うんですけどあの建築関係者が当たり前のように「プログラム」っていう単語を使うようになったのは当時のバーナード・チュミーとレム・コールハースの影響が,、okay. が,がそのまま今日も残ってるものだと思いますね。
0: それは知ら,なかった知らなかったというかあの、まあ、そうやって言われているのでそうなるかなという,ふうに思ったんですけどあの、まあ、さっきも言いました結構、ね、若い子僕らの中ではすごいメジャーなんだけど今の本当に若い子知ら,本当知らない子もいるんですよね。で例えばコールハウスの、まあ、プロジェクトでもいいですし実作でもいいし、まあ、あの見に行くでもいいし、まあ、雑誌なんかで見るのでもいいんですけども、まあ、これがやっぱり、えー、おすすめと。これを見るといいいんじゃないかあるいはこれ「リリアスニューヨーク」とか絶対読んだほうがいいとかなんかおすすめコー
1: ルハウスこれは絶対見たほうがいいとかなんかおすすめのものあるのとかおすすめ<笑>いや僕もそんな数見てないんで、えー、おすすめと言われても今レクサスってまだありますまっちゃうんですけどレクサスはちょっとね住宅だからなかなか,、ね、なかなか見れないですよね、うんのことはなんか国士舘大学か何かに買ってもらって
0: 誰でも見学できるようになるとかそういうのがいいんじゃないかなと思うんですけど最
1: 近もなんか売りに出されたっていう話があったんでうんなんかそういうのがいいんじゃないかなと思うんですけどまあもしくはあの国士舘だけじゃなくてもあのね複数の大学で共同して購入してっていうのがいいんじゃないかなと思い
0: ま,あま,あ一一ますけど。
1: まあ結局そういう公共建築しかまともに見に行ける場所がないんで、まあシアトルでもあの北京でも行ってくださいっていう感じです
0: けど。こういうことですね。あの、はい、一つだけよかったら話してもらいたいな。あの堀井さんがさ。O、OMA の事務所にちょっと働きたくて行ったっていうエピソードちょっとだけもし,しけ、えっと、それは
1: 今思い出したから話そうと思ったんだけどあの学生時代にやっておくことの話の方がいいかなとあ,じゃあ,そあ,とあじゃあそちらの方にまあじゃあ、えっと、そういう次のそっちに振りってことでそういうことのものやったことありますっていうこと
0: なんですけどすあれなんかさ僕はあの1991年から2年ぐらいにちょうど五十嵐さんとかと研究家やってるときにあの東大の,その高山県と原県でちょうどまあデリアスニューヨークの翻訳が出てなくてあ
1: れ英語本でなんか勉強会で読んでたよなんかみ
0: んな僕たんとしたら確かにあ、そう<笑>やってたっけ<笑>僕がちゃんとしたんだったです
1: ねあ、そうそうそう,そうまさに同じ時期に僕は自分が大学院で自分のゼミの課題としてデリアスニューヨークの翻訳をやってたんだけどもう訳せないね僕はねまずあの日本語も読めないし英語も読めないからだから英語から日本語への翻訳も全然できないそれは授業でやった授業っていうか要するに自分陰性だからさ自分の研究の主題としてやってたんだけど、うんうん、全然進まないあの時は本
0: 当まあ海賊版じゃないけどこういろんなコ,コピーコピーのコピーみたいなのを入手して、ね、一生懸命読んでたよねそうだね、まあ、文庫文庫本になっ
1: ちゃいまし
0: たいやそ,そんな結構エピソードがあったっていうかねだから衝撃的だったんですねやっぱりちょあの、うん、さっきのドローイングが漫画みたいだったとか
1: ああいろんな意味で衝撃的だったショッキングですよ、ねえー、と。うんやっぱりそ、まあ、さっき僕パンクって規制の言葉ですけど規制品の言葉ですけどもう絶対パンクなんだと思うんですよ。なるほど、うん、コーラというこ
0: とで、えー、とまあいろいろこのまま続けると永遠といくんですけども、うんえー、
1: と割とちょうどいいぐらいの時間来たので、えー、とまた今度第その続きをあ。まだ切らないであのまともにだからコーランスの話を収録したいのであればちゃんと適切な。語り手ほかにいるので僕みたいなこのは言話じゃなくてそういう人に声をかけてくださいっていうので次につなげて
0: 。ということでじゃあえとまあこの辺でえとまた次回懲りずにしゃべってください。ということでじゃあ「ダイアウトコ、はいえースモダン」コールハウス終わります。はいえ拍手し